0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast de l'avant-match BBN Media. Un avant-match qui sera, euh, vous comprendrez, un peu étrange. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix de faire avec ce qui meuble l'actualité. Donc c'est clair, c'est clair que ce soir on va, on va jaser de ce qui se passe et euh, on passera pas par mille et un détours. Et ça part bien, Rémi, qui est là et qui nous dit yeah. Donc, grosse nouvelle aujourd'hui, à moins d'être sur une autre planète, je pense que vous l'avez tous vu passer. Kevin Gilmore quitte la direction du CF Montréal au grand plaisir de plusieurs, vous me direz. Peut-être au grand dames de quelques-uns, mais quoi qu'il en soit, c'est fait, c'est annoncé. Est-ce qu'on avait atteint un point de rupture dans son cas? Est-ce qu'on avait atteint un point de non-retour? Et aujourd'hui, ça va être intéressant de spéculer euh, pourquoi. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi à, à deux matchs de la saison? Puisque, on ne se le cachera pas, il n'y aura pas de déclaration de Joey Saputo avant la fin de la présente saison. Le travail de remplacement de Kevin Gilmore commence maintenant et il n'y aura pas de président intérimaire, mais c'est clair que ce n'est pas Joey Saputo qui va revenir dans sa chaise. Donc, ça semble être un, un, un divorce d'un commun accord entre Kevin Gilmore et la direction du CF Montréal. Alors, pourquoi le faire maintenant à deux matchs? De la fin de la présente campagne. Je veux dire, qu'est-ce qui pressait à ce point-là ou qu'est-ce qui a fait changer la donne au sein de, de, des bureaux du CF Montréal pour qu'aujourd'hui, on dise OK, c'est correct, on tire la plug. On tire la plug, c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais il semble que je, si Kevin Gilmore voulait quitter, après avoir enduré tout au long d'une saison les représailles des gens qui voulaient le voir quitter, pourquoi ne pas avoir attendu? Tant qu'avoir tenu pendant toute la saison et, et, et d'avoir tenu son bout et de dire « Regarde, je suis là, je vais rester là, on s'en va droit devant, c'est la ligne de conduite. » Pourquoi faire cette annonce-là à deux matchs de la fin de la saison? On sait que euh, Samba Pete, euh, que vous connaissez peut-être sur les euh, réseaux sociaux, a fait une longue, longue, longue déclaration d'amour envers le soccer et euh, de désarroi un peu envers tout ce qui se passe autour de son club. Est-ce que c'est ça qui a fait basculer les choses? Est-ce que c'est euh, quelque chose qui s'est passé aujourd'hui au, au, au sein du bureau ou dans les derniers jours qui ont fait en sorte que Kevin Gilmore a... Euh, choisi de tirer la plug, mais on ne se fera pas de cachette. C'est sûr que le passage de Kevin Gilmore à la tête du euh, CF Montréal aura été euh, controversé. Euh, C'est sûr que peu importe que vous aimiez ou non le personnage, la personne, sincèrement, euh, l'année a dû être longue. L'année a dû être longue pour euh, Kevin Gilmore. Et euh, ça n'a pas dû être facile à tous les moments. On comprend que c'est des, des, des raisons familiales qui vont le faire quitter. Éric euh, Ekleski euh, dit « Moi, ça me met en... Je l'aimais bien, moi. Sincèrement, euh, j'ai rien contre l'homme, OK? Euh, K » Kevin Gilmore, je pense sincèrement qu'il a amené cette formation-là à un autre niveau, euh, côté administratif. Selon moi... Euh, il a amené ce, cette équipe-là dans la bonne direction, sur la bonne ligne, sur la bonne trajectoire, je vais être bien franc. Par contre, son, son entêtement à ne pas vouloir prendre le pouls euh, des fans, des partisans, son entêtement à, avec tout ce qui a été du, du, du rebranding et de cette... Euh, cette guerre-là de tranchées qu'il y a eu entre euh, Kevin Gilmore et les Ultras, et la 132, et les, les partisans euh, anti-rebranding, je pense, ce manque de communication-là qu'il y a eu, on ne se cachera pas qu'il y avait un fossé entre les deux euh, visions, entre les deux parties. Est-ce que on aurait pu sauver une partie de tout ça si Kevin Gilmore aurait accepté de s'asseoir euh, et, et dire Ok, visiblement, le message passe pas, euh, je vais discuter avec vous sans nécessairement revenir sur ma décision, mais je, je vais prendre le temps d'entendre vos points et, et de faire l'exercice. Pas juste de dire garde je vais m'asseoir avec vous autres, puis euh, garde déblatérer, puis après je m'en vais. Non, de, de vraiment avoir une interaction avec l'auditoire, avec les médias, avec les gens, je pense que ça aurait peut-être pu euh, changer la donne. À deux matchs de la fin d'une course aux séries, Evan Bush m'a fait remarquer aujourd'hui que le club agit toujours comme ça. C'est jamais facile. Hein? Et euh, normalement, on est habitué hein, à voir des, des communications du CF Montréal le vendredi 16h30. Euh, pour ce genre de, de, de grosses nouvelles là de gros happenings, fait que euh, j'ai hâte de voir hâte de voir qu'est-ce que euh, on va qu -ce qui va se passer là-dedans, mais euh, visiblement donc c'est le, le timing je le trouve spécial et le L'annonce a été faite, donc le, le, le changement est fait. Kelvin Gilmore quitte le, le CF Montréal en date d'aujourd'hui, demeure donc euh, quand même euh, sur place à titre de conseiller. Donc, ça va être intéressant de, de, de suivre les prochaines étapes. Parce que moi, ce que je, je sens, ce que j'ai l'impression, tu sais, on, on, on veut faire un statement, mettons. M mettons qu'on veut faire un statement, c'est sûr que pour le match de demain, on ouvre la 132. On, euh, on invite les ultras à se présenter au match et on décide comme ça, pour le fun, on décide d'y aller en euh, style vintage. Donc, on joue aux couleurs et aux maillots du CF Montréal. Ça serait quand même fou. Ça serait quand même fou, mais ça, tu sais, je, je vous parle d'un statement. Puis je ne dis pas que je suis pour je suis contre le, le, euh, le rebranding. Je pense que j'ai donné ma position assez souvent que ce soir, je vais pas revenir. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais euh, visiblement, il y en a que ça l'a éclaboussé. Il y en a qui tenaient énormément à euh, au, au logo, aux couleurs, au nom, à, à, à l'histoire. Est-ce que c'est la façon qu'on l'a fait? Peut-être que oui. Est-ce que c'est euh, la, la relation, tout simplement, entre Kevin Gilmore et, et le public qui n'a pas marché? Euh, je ne le sais pas. Rémi nous dit que c'est peut-être un, un, un suicide professionnel pour Gilmore, cette, cette saga-là. Et euh, on, on va en parler dans quelques instants. Xavier nous dit qu'il a manqué de support, tant au niveau interne, je vise haut, et euh, au niveau média, plusieurs plateformes donnent énormément de place à l'impact depuis dix mois. Il n'y avait euh, pas que. Euh, c'est sûr. C'est sûr que... Il, il n'a pas tant été appuyé, visiblement, euh, Joey, ne, euh, pas jouer mais Kevin, que ce soit par jouer, que ce soit par l'administration. C'est sûr que, euh, d'un côté comme de l'autre, peu importe. Si Joey aurait sorti dans les médias pour dire « Regarde, Kevin Gilmore est mon homme, je suis à l'aise avec le rebranding, on y va dans ce sens-là », je pense que ça aurait enlevé… Euh, 50 000 livres de pression sur les épaules de Kevin Gilmore. Et au contraire, si jouer ça plutôt, aurait dit « garde, on s'en va dans la mauvaise direction. J'ai une discussion avec Kevin Gilmore. On va revenir à la base et on va parler avec euh, le, le public qui fait vivre cette formation-là. Ben, euh, » Peut-être que ça aurait changé les choses. Donc, manquer de support, peu importe la, la direction qu'il qui, qui a pris, peu importe euh, même s'il n'avait pas le support de sa haute direction, euh, a peut-être manqué quand même d'encadrement dans, dans tout ça. On va aller voir euh, avec euh, Rémi, justement de Garage Foot, qui est passé dernièrement, euh, justement chez nous. Là, On va aller voir comment il se passe à soi. Allô Rémi, ça va bien?
1: Oui, ça va toi?
0: A ressorti ton vieux euh,
1: ton, ton kit de l'impact avec. Ouais, ton...
0: oh, Oui, c'est correct.
1: Je promène avec depuis tantôt. Ma femme est découragée. <rire>
0: Grosse bombe. Euh, sincèrement, Rémi, je pas. je m'attendais pas à voir ça. Euh, je, je dis pas que je m'attendais pas à le voir. Je pense qu'on euh, sentait tous cette pression-là. Puis euh, Je pense que Kevin Gilmore n'était euh, pas là pour euh, être vitam Mais à, à deux matchs de la fin de la saison, sans Plan annoncé tout de suite, tu sais, si le CF Montréal aujourd'hui aurait dit ok, on congédie par exemple Kevin Gilmore, à partir de maintenant, euh, je lance un nom comme ça, là partait pas de rumeur, mais Patrice Bernier devient le nouveau président du euh, CF Montréal. Tu, sais, tu te dis ok, il y avait un plan, il y avait, mais là visiblement c'est Kevin qui quitte. On va regarder pour la suite. On commence à chercher quelqu'un pour le remplacer aujourd'hui. Mais c'était quoi l'urgence de, de l'annoncer <coughs> aujourd'hui et, et non pas d'attendre à dimanche?
1: Aucune idée, sauf que le tweet de Philo hier... Mis le Feu. Euh, Il je, le feu?
0: Je ne l'ai pas pris, je l'ai pas... Euh, mais c'était quelque chose comme ça, là. le feu est pris dans, dans le, le stade... Le stade brûle ou, au coup. stade Zaputo. C'est ça, quelque chose comme ça.
1: Il euh, y a aussi... Euh... Il y a aussi, j'allais dire, le tweet que je t'ai retweeté tantôt, là, les écoles de soccer aujourd'hui. Moi, j'ai comme l'impression que les relations entre certaines personnes, ça devait être un climat toxique. Écoute, toi, tu es, à... es pas à Montréal, mais j'ai au 91-9, juste avant euh, que tu partes ton show, ils, ont... ils font une émission spéciale. Puis Sidney Wofo mentionnait une fois quand ils ont fermé la. Écoute, ça, ça veut tout dire, cette histoire-là. Vous irez écouter la, la, la balado de l'émission, là, mais. La journée qui ont fermé la tribune des ultras, si je ne me trompe pas, euh, Sidney dit « je suis rentré dans le centre d'entraînement à la caserne », on parle de brûler, puis Kevin euh, Gilmore est sorti puis il dit « grosse journée », en tout cas, dit « bonjour », il dit « grosse journée », puis l'autre, il a répondu « ça a l'air une journée comme un autre ». Puis, tu sais, comme Sidney dit « tu viens de fermer la section 132 ». Tu sais, c'est pas banal, puis tu sais, à la limite, euh, je fais souvent des analogies entre l'Impact et l'Olympique de Marseille, puis, tu sais, euh, on n'est pas, pas sur la même planète au niveau de réaction des supporters. Il n'y a pas personne qui a mis le feu à la caserne, tu sais, mais des fois, je me demande si symboliquement, il n'y a pas eu de quoi qui a fait en sorte que ça a comme un peu mis le feu symbolique euh, à l'organisation. Il, il y a eu une cassure avec moi, je pense que c'est la fermeture du 132. Tu sais, euh, Sidney mentionnait tantôt, puis je t'en avais parlé un peu, s'il y a une tendance nord-américaine, on veut asseoir le monde dans le stade, on veut, on veut fermer les tribunes, peut-être, tu sais, mais... Euh, le, le prétexte, l'histoire de, de, du gars qui a vomi, là, puis de la, de, de la bousculade, là. Oui. je trouve que là-dedans, là, quand il y repense, il y avait peut-être. Euh, on, va, on, on va prendre la première occasion, on vérifiera pas trop si c'est vrai, on va dire voilà, on sort le gun. J'ai comme l'impression que c'est ça, puis je crois que la, la fermeture du 132 a pesé très lourd en balance. Parce qu'en tout, puis moi, il n'y a pas de rebrand, il n'y a pas de chicane avec les Ultra. Gilmore est encore en poste, là.
0: Ben moi, je pense que oui, sincèrement. Puis moi, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que pour la, la, la première fois, je sens que cette équipe-là a un plan. Il me semble que j'ai l'impression depuis plusieurs années que c'est un cycle d'une saison, puis on recommence à zéro à toutes les saisons pour l'impact le, 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 à l'époque. Mais il me semble qu'on a un nouveau plan à chaque année. Puis tu sais, on change d'entraîneur-chef, on change ci, on change ça. Donc là, depuis l'arrivée de, de, de Kevin Gilmore, on, on sentait un élan. Pourquoi s'est-il entêté tant que ça à dire « Regarde, c'est le CF Montréal, c'est ça le brand, c'est cette image-là qu'on veut, c'est ce logo-là, puis euh, advienne que pourra, tu le disais, il y a fermé à 132, c'était une journée comme un autre, il était vraiment « Iceman ». Euh, Kevin Gilmore. Puis je comprends que des fois, là, dans des jobs de, de, de haut niveau, tu n'as pas le choix. Ben, ben, mais à un moment donné, il faut que tu prennes conscience de ce qui se passe aussi. Puis je pense que c'est ce bout-là qui a manqué. Mais à, avec tout l'élan que Kevin Gilmore a donné à ce club-là, je pense qu'il il, s'appellerait aujourd'hui l'Impact de Montréal. Puis il y aurait le même élan. Maintenant... T'sais, on ne sait peut-être pas tout non plus sur le rebrand, puis est-ce que le rebrand, on en parlait l'autre jour, est-ce que c'était est dirigé par la MLS, parce qu'on voit plusieurs équipes qui adoptent un peu, de près ou de loin, ce, ce fameux là, FC quelque chose, FC Miami, FC... Euh, est-ce que la MLS veut tendre vers là, puis il y a de la pression de mis ses clubs? Pourquoi le crew de Columbus a décidé de changer de nom en plein milieu de saison euh, oui, ils sont revenus, ils n'ont gardé une partie, mais c'est étrange qu'une qu formation change comme ça en, en plein milieu de saison. Puis, tu de voir toutes les, les, les vieilles formations se mettre à, à page, c'est étrange.
1: Mais écoute, là, je viens de voir le commentaire de Xavier, la structure qu'il laisse derrière euh, est la plus belle que nous avons vue là-dessus. Je suis d'accord, comme je disais tantôt, enlever le rebrand... Quand même que le gars soit Iceman, il faut donner des choses. À... Gilmore, c'est pas vrai que c'est juste mauvais. C'est
0: ça, exactement. Il y a, il y a des
1: dossiers qui a été bons. Moi, je pense que le problème, c'est que là où il s'est cassé le nez, si je peux me permettre l'expression, c'est que lui, il arrivait du hockey, si je ne me trompe pas, des Dogs d'Anaheim. Il, il, il a passé même...
0: par le Canadien.
1: Il a passé par le Canadien, je ne savais pas.
0: C'est lui qui, a, qui avait mis au monde là, le. Je ne sais pas si le nom va m'échapper, mais le club 909, euh, okay. 1908 ou euh, quelque chose comme okay. ça, là, avec le Canadien, ça, 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 ça part de lui. Okay.
1: Mais bref, j'ai comme l'impression qu'il il y a peut-être... Puis euh, c'est pareil dans tous les clubs de foot, peu importe que tu aies Ronaldo sur le terrain ou que tu Samuel Piet, il y a toujours une faction de fans de foot intense, puis au hockey, tu vois pas ça, ça va se passer autrement. Mais j'ai comme l'impression que tu sais qu'à un moment, donné, il avait dit, ah, oh, c'est les... Euh, les, les ultras, c'est juste 150 gars. Oh, je suis pas sûr, moi, c'est juste 150 gars. Il, il a banalisé ça demain, mais je pense que c'est là euh, que ça lui a nuit. Il a sous-estimé cet impact-là. Euh, Puis tu sais, c'est euh, qui qui me dit pour avoir du monde au stade lors des deux derniers matchs? J'ai hâte de la foule demain. Il m'a dit, honnêtement, là, savais pas que j'avais des jeunes enfants. Là, je serais probablement au stade demain pour aller. Une ça, euh,
0: non, c'est ça, exactement. Puis allez voir comment ça va se passer. Mais euh, juste euh, Xavier qui, qui me ramène là, c'est euh, le club 1909 qui avait créé avec euh, le Canadien de Montréal, c'est 157 abonnés pour les Ultras. <rire> mais euh, tu sais, euh, tantôt Xavier disait, c'est pas la première occasion. C'est ça qui qui me tracasse un peu dans le départ de, de, de Kevin Gilmour annoncé aujourd'hui, c'est que si, par exemple, jouer Saputo, la famille Saputo qui gère le CA du, du, du CF Montréal présentement, n'aurait pas été d'accord. Mais il semble que tout au long de la saison, ils ont eu plusieurs occasions de mettre fin, on va le dire comme ça, à l'association avec Kevin Gilmour. On aurait pu tout de suite, dès le lancement du rebrand, dire « Hey, on regarde le feedback du public, c'est pas bon. tu sais, on, on tire la plug. » Il a fermé la 132, on aurait pu dire Hey, Kevin, ça va trop loin, c'est terminé Mais aujourd'hui, sans qu'il ne se passe rien avec le club, c'est étrange qu'à ben, deux matchs de la fin, on annonce ça.
1: Écoute, euh, je relance quand, quand, quand Xavier dit c'est pas la première occasion. Alors, regarde le congédiment de Mauro Biello, regarde le congédiment mm -hmm. de Charles Lebaum, regarde le congédiment de Jesse March, regarde le congédiment de Rémiga. Tout, quand il y a des congédiements, c'est tout le temps tout croche à Montréal. Puis, ça fait des années que je le dis, non puis il y a du monde ne sont pas d'accord avec moi, là. Mais moi, je pense qu'il est temps que les Saputo vendent le club. Tu sais, Joey Saputo, ça allait bien en USL, ça allait bien en NASL, mais là, il est dans une ligue majeure. Là, il ne gère plus des trucs, il ne s'en met plus, mais je pense que là, la famille Saputo, il avait déjà vendu, ça avait été un flop. Et là, je pense qu'on est peut-être rendu là. C'est peut-être au niveau en haut. Euh, ça me fait peur d'un retour en arrière dans la façon de faire. Ouais, peut-être, effectivement, Xavier, mais moi, j'ai comme l'impression que le problème et la culture du club, ça part d'en haut. Puis à un moment donné, je pense que le problème, c'est au niveau des propriétaires. Je, je fais encore une analogie avec Marseille. Avec Marseille le monde va me trouver ça. Puis George Best, le monde, est-ce qu'ils vont me battre sérieux quand ils vont me boire? J'ai l'impression de vivre un peu, euh, salut à dire à écoute, l'époque de Margarita euh, Dreyfus, puis euh, euh, l'autre, La Brune, Vincent La Brune, où oh, on a un projet d'Orkmoon, puis c'était tout le temps tout croche. J'ai l'impression de vivre ça. Depuis quelques années, l'impact n'est plus long. Ça, ça fait drôle à dire, l'impact n'est plus long oui. sur certains domaines qu'elle était <rire> en 2009 en USL. Tu sais. J'exagère un peu, là, qui okay, c'est moi pas des tomates, mais je pense que le problème, est qu il est peut-être là. L'autre chose, la question que je me pose, c'est les joueurs là-dedans. Tu sais, là, les joueurs qui arrivent, à un moment donné, la n'est cent... pas me dire que ça n'a pas d'impact, ces joueurs, que la 132 soit fermée. N'est pas me dire que ça n'a pas d'impact, que les gradins soient vite. À un moment donné, il y a peut-être des joueurs qui n'ont plein de casques. Il y a peut-être des joueurs, des gens qui ont quitté l'organisation. Titi Henry, là, ça n'a jamais été. Bon, OK, l'histoire de ses enfants, mais. Peut-être d'autres choses là-dedans aussi. On, je ne pas y détailler. Peut-être qu'il y a des gens qui savent des choses que je ne sais pas là. Mais je, je me demande que par rapport à l'effectif, il y a peut-être des joueurs qui ont été, qui, 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 qui ont collé sa Poutou. Je ne sais pas qui, et c'est à qui qui ont parlé. À Wilfred Nancy qui ont dit là, c'est assez. La dernière chose, je ne t'avais pas répondu là-dessus. Euh, écoute. Le changement de nom, en deux, je pense qu'en 2012, ça aurait mieux passé. Euh, s'ils veulent rajouter FC, tu à la limite, je pense que s'ils avaient consulté les gens qui avaient amené ça tranquillement vers Montréal FC avec le mot Impact dans le logo, on garde, le, bon, l'histoire des couleurs, l'histoire du chandail noir, C'est le chandail 2009, il n'y avait jamais personne qui a chialé parce qu'il était noir, tu sais. Ça, j'ai de la misère avec l'histoire des couleurs, là. Euh, je veux dire, bon, noir, OK, puis le gris, bon, c'était correct, non? Sûr ils ne sont, sont
0: pas devenus mauvais jaunes. Oh ben okay, est on, on est à peu près dans le même te, te Mais tempo.
1: Je pense que là, la grosse affaire, le gros défi, qui qu touche CF Montréal, qu'ils le gardent, on n'est plus là, là, garde. Mais s'ils décident de rebrander, de revenir en arrière, consultez Fan. En 2012, là, moi, quand ils ont ramené le logo en bouclier, là, je ne l'aimais pas ce logo-là. Je n'ai jamais aimé le logo en bouclier. Moi, le logo que j'aime, c'est celle là la, la fleur de liste. C'est lui qui joue le chandail. Ceci étant dit, ça a été fait, je trouve, de façon très correcte. Ça n'a pas levé de coller. Les gens se sont ralliés. Alors, si tu veux toucher, je mets un nouveau. À mais tu veux garder CF Montréal. m'en fous, là. Mais consulte tes fans. Fais ça dans les règles de l'or. Et l'autre chose, si tu ramènes tes ultras au stade, là, tu t'as dit, écoutez, les gars, on vous laisse rentrer dans le stade, là. Mais s'il y en a un qui se pointe avec un mmh. chandail noir CF Montréal, vous le laissez tranquille. C'est ça, la sainte paix. Je n'ai pas de problème à ce que tu dises à quelqu'un qui se pointe avec un chandail de n'importe quel club dans la MLS de sortir, mais va pas écœurer quelqu'un avec un chandail du CF Montréal. Ce n'est pas le temps. L'autre là. Là, euh, chose, au niveau des ultras, je ne sais pas comment ils fonctionnaient les dernières années, mais il y a une époque, il y avait Daniel, je pense que c'est Daniel Nemance, il y, avait rep... il y avait comme un porte-parole qui parlait dans les médias. Là. Je ne sais pas s'ils si en ont un actuellement. Là ramener Daniel, je ne sais pas s'il est encore dans, dans, dans l'organisation, n'importe quoi. Il y avait un bout, c'est un gars de TVA qui faisait des nouvelles économiques, on le voyait dans les... C'est un gars de TVA, en tout cas. Le gars, c'est un monsieur connu, puis je le voyais souvent dans l'estrade, je le voyais à la télé, je trouvais ça drôle. Le gars, des fois, il l'interviewait. Trouvez-vous quelqu'un qui est articulé devant la caméra, là? pas euh, un jeune de 16 ans sur l'émotion qui gueule, je rien contre des jeunes de 16 ans, je travaille avec des ados. Là. Trouvez quelqu'un d'articulé pour vous représenter dans les médias, puis essayez de ramener bon les ponts entre les fans, parce que autant des pro-rebrands que des anti-rebrands, on en a déjà parlé, ça a été dégueulasse, des affaires homophobes, des insultes. Que... Okay, je, je moi, je, je, je n'ai pas attaqué personne, personne. j'avoue que le logo, je ne l'ai pas manqué, là. je ne reviendrai pas à ces comparaisons que j'ai faites, là. mais je veux dire d'aller attaquer quelqu'un, je pense à Borat avec qui j'avais fait le débat sur le branding, ouais. c'est un gars super sympathique des fois qui s'est mangé des... Quand, voyons, c'était quoi? <rire> c'est ça, c'est mais... vraiment
0: ça.
1: Gilmore, malheureusement, ça c'est autant la structure était belle, autant, malheureusement, pour bien des gens, Gilmore va être probablement perçu comme un Jeffrey Loria, un gars qui a tué l'impact. S'il fallait qu'il arrive de quoi dans les deux, dans deux prochaines années et que le club disparaisse, ce qu'on ne souhaite pas, la monde va pointer qui?
0: Kevin Gilmore.
1: Puis, un suicide, ça pourrait être un suicide professionnel, cette affaire-là. -là,
0: oui, ça va être intéressant. Tantôt, tu parlais du nom. Euh, ballon rond, donc euh, Mathieu qui, est, qui a lancé la question. Selon vous, euh, pas, pas votre souhait, mais votre prédiction. Est-ce que le CF Montréal est là pour rester? Est-ce que c'est le retour de l'impact? Est-ce que le CF pourrait rester, mais euh, qu'on revoit le logo? Et euh, je, je, le, les stats là, sont faits à, à avant que j'entre en ondes, que ça a dû commencer à… À continuer à voter, mais c'est assez serré. Là. Il y a quand même juste 39 euh, des, des répondants qui pensent qu'on va revenir à euh, l'impact de Montréal. Et euh, ça, c'est la prochaine question. Disons que, parce que là, on voulait la, la tête de Gilmore, mais ce qu'on voulait sauver, c'était l'impact, c'était la 132. Si demain matin, le, le CF Montréal nomme un nouveau président, puis que le nouveau président dit « c'est le CF Montréal, la 132 reste fermée », il est-tu mort avant d'être rentré en poste? Je ne oh. parle pas de mort physiquement, mais <rire> <rire> est-ce que briser ses chances de, de réussite tout de suite en partant? Euh...
1: Écoute, euh, par rapport à la 132, ça dépend comment c'est fait. Parce qu'on s'entend, on est à 24 heures de vie. Je pourrais comprendre que demain, ils disent « Écoutez, logistiquement, on n'est pas prêt. » Oui, c'est ça on va s'ajuster. À la limite, si vous vous prenez des bières, vous vous installez dans un coin, euh, puis que dérangez pas trop les petites familles, on peut vivre avec, ou à la limite, j, j, ils sont à 24 heures. Ça, là-dessus, si demain la section est fermée, il ne faut pas capoter non plus. Non, non, C'est ça, ça, possible. C'est sûr que si eux décident que non, c'est fermé pour de bon, et c'est pas à exclure, hein? parce que j'ai comme l'impression que c'est une mentalité dans la Ligue nord-américaine, on va avoir des stades avec des gens assis fait, je ne sais pas où -ce on s'en va, mais c'est sûr que ça, ça va dépendre comment ils l'annoncent premièrement. Mais moi, honnêtement, je pense que faut être réaliste. La 132 peut pas. Demain, ça peut passer parce que c'est 24 heures d'avis, mais la 132 doit rouvrir. là Oui, c'est ça. Elle doit rouvrir. C'est l'âme du stade. Je veux dire, j'ai rien contre 1642, j'ai rien contre ben, la 127 Montréal avec qui, normalement, quand je vais, je prends mes billets avec eux autres. Mais la 132, c'est un phénomène. Et tu sais... Si c'est un gars qui arriverait, puis à la limite, qu'il garde CF Montréal, on va finir par vivre avec. Gilmore est parti, mais je veux dire, si tu bloques ta 132, c'est comme, tu n'as pas compris le problème, là.
0: Non, c'est ça, exactement. c'est ça qui a
1: sorti, moi, je te le dis, je suis convaincu que c'est la fermeture du 132 qui a fait mal, qui est vraiment. Si la 132 n'avait pas été fermée, si on était juste intervenu auprès de quelques individus, à la limite, si on avait dit « garde la gang du noyau, on vous connaît, on vous sort, mais on laisse la section ouverte. » Il y a des gens qui ça, auraient pris le relais. Ça aurait été mauvais. Ça aurait il aurait peut-être passé. Mais là, quand il a fermé ça d'un coup, puis il m'arrache là-dedans. Puis, euh, Je ne suis pas pour qu'ils sorte le noyau. Là. Je pense que le noyau euh, du, du, des ultras doit revenir là, parce qu'on va se le dire. Ils ont l'expérience pour animer et puis tout. Puis, ils doivent être là. là. Mais euh, euh, quand ils chantent euh, « Nous sommes Montréalais », je suis en train de lire un livre sur l'histoire sur l'Olympique de Marseille par rapport justement à l'attaque de la commanderie. Le titre, c'est « Nous sommes l'OM ». Mais tu sais, euh, quand je fais mes comparaisons, euh, quand on est dans le stade Saputo, euh, « Nous sommes Montréalais », c'est un des rares moments avec peut-être le hockey et les alouettes puis d'autres événements où euh, peu importe que tu sois le riche dans une loge, euh, le gars qui arrive en Mercedes ou l'étudiant qui sort de son cours à maison Maisonneuve au, euh, au cégep Neuve, puis qui se prend un billet dans l'estrade populaire, comme on dit, on est tous réunis. T'sais. Ouais, c'est ça, ça qu'il faut ramener.
0: C'est ça qu'il faut ramener. Je pense que c'est en, en plein ça. Jimmy nous dit que ça dépend. Si il met un joueur plus visible dans les médias et qu'il y a plus de marketing, il y aurait une chance de réussir. Euh, <coughs> euh, sincèrement, je ne je, je le sais pas. Je, les joueurs plus visibles dans les médias, euh, je ne sais pas si ça va arriver un jour. On dirait que ce n'est pas le, le soccer, en tout cas de la façon qu'on l'a vendu à venir jusqu'à date, on dirait que c'est pas sûr. Euh, je ne le sais pas, je vois pas Samuel Piette aller euh, voir euh, Julie Schneider dans la dans, dans Semaine des 4 Julie, puis un autre à tout le monde en parle. Pis, je ne sais pas à quel point ça peut avoir un impact. Puis je comprends que les gens, bon, veulent que les joueurs soient plus près. Euh, les joueurs visibles dans les médias restent que malgré tout, à, après chaque match et presque à chaque jour. CF Montréal nous offre l'entraîneur-chef avec deux joueurs euh, qui sont disponibles pour les médias. Donc, Mais je, je de ce que je crois comprendre, c'est que les gens aimeraient voir dans les médias les, les joueurs. Donc, euh, tu sais, qu'il y en aille avec Jean-Charles le soir, qu'il y en aille à l'antichambre, qu qu'il y en aille un peu partout. Mais est-ce que est, ça serait assez pour ramener tout ça euh, Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas oui. sûr. Mais. Euh... Oui, euh, ben j'allais juste finir en disant, tu sais, la 132, le problème, c'est que je suis pas sûr que c'était pour sauter les ultras qu'on a fermé la 132. Puis je le sais qu'il y en a plusieurs qui pensent qu'on on voulait abattre les ultras, donc on, on a fermé la 132, puis c'était comme deux problèmes réglés. Mais euh, tu sais, il y a un sondage qui circule présentement sur le réaménagement du stade, puis tout ça. Je ne suis pas sûr s'il n'y avait pas déjà un plan pour faire quelque chose avec la 132 avant même de dire, on va tasser les ultras. Fait que je ne sais pas si on va revoir la 132 ouverte.
1: Il euh, y a une autre affaire, tu parles on, on, le marketing. T'sais, avant qu'ils annoncent le logo, quand ils ont fait leur campagne, tu on voyait des terrains, on voyait de la neige. La campagne, ça, là, ce bout-là, moi, je trouvais que c'était bien fait. Là. Ben oui,
0: il euh, y, y, y avait un bout dans le métro, il y avait... Oui
1: il y avait un potentiel, mais je pense qu'on dirait que, puis on va se le dire, même si euh, des fois ça nous écœurait la, 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 au niveau de l'image, des publicités qu'il faisait par rapport à l'impact, il y avait de quoi d'intéressant là-dedans, même si le rebrand nous dérangeait, mais il, il, je pense que c'est vraiment au niveau marketing. Je pense que là-dessus, il y a quelque chose qui a débloqué. La visibilité des joueurs dans les médias, écoute, ça serait, ça serait peut-être, euh, je pense que ça serait bon, mais en dehors de la saison. Oui. Pense, pas moi aussi, je
0: pense ça parce que sincèrement, là, <coughs> je, je regarde les gens puis il y en a beaucoup, je sais pas pourquoi, là, parce que moi, j'aime le hockey puis j'aime le soccer. Mais il y en a beaucoup qui aiment le soccer, qui critiquent le hockey. Chaque fois qu'on on critique le hockey, c'est comme il y a trop de couverture au hockey. puis là euh, Souvent, là, on voit à ah, Carey Price, euh, on veut tout savoir vraiment ce qu'il mange pour déjeuner? On veut tout ça? On veut tout ça? Mais d'un autre côté, on aimerait ça voir... Euh, tu sais, Samuel Piette avec sa blonde et son kid sur les vedettes On aimerait ça en avoir un autre à Jean-Charles Lajoie. F -f -f que je ne sais pas à quel point on... c'est vraiment ce que les gens veulent. Mais Parce Il y a beaucoup de critiques faites aux Canadiens qui sont trop partout et qu'on fait juste parler de ça. Mais à un moment donné, entre les matchs, on ne peut pas non plus inventer de la nouvelle. Donc, euh, ça devient yep. de la vie privée.
1: Un des problèmes, tu sais, on, on se plaint souvent de ça là. C'est pas un gars que j'apprécie personnellement là, mais Réjean Tremblay en, entre... il en entrevue à Radio Canada par rapport au métier de journaliste. À un moment donné, il expliquait le problème avec Canadiens, c'est que les gens payent tellement les, les médias payent tellement cher les droits. Tu sais, par exemple RDS pour avoir les droits de RDS qui diffuse. Encore celui qui diffuse des droits, je pense que c'est RDS qu'à un moment donné ça leur coûte tellement cher qu'ils n'ont pas le choix de produire du contenu pour avoir des codes d'écoute parce qu'ils payent extrêmement cher, tandis qu'avec l'Impact, les, les médias ne paient pas aussi cher. Donc, ils n'ont pas nécessairement le même, euh, le même problème. Et on va se le dire, TV le Sport, ça ne va pas bien financièrement. Là. À chaque fois qu'on entend parler, ils me demandent pourquoi c'est encore en vie. Puis là, il y, a le partenariat, il y a eu une annonce de partenariat avec Dazon. Et je ne serais pas surpris que l'an prochain, ou quand le contrat va finir avec TVA Sport, que l'impact soit diffusé sur Dazone. Ça. Je, les je pense
0: que la Ligue va s'en aller là au complet. Parce que la Ligue a demandé aux équipes de ne pas renégocier d'entendre. Je pense que la Ligue va, va négocier un package deal. Maintenant, bon, est-ce qu'il y aura une portion TVA Sport ou RDS ou so Watt? Euh, maintenant, la viabilité financière de TVA Sport, ben, je pense que le problème, c'est qu'on a passé de sport au Québec pour faire vivre deux chaînes. T'sais. On était correct avec RDS. Je ne pense pas qu'on avait une carence de, de, de couverture sportive. Là, le fait qu'ils sont <rire> deux, je pense que c'est trop, trop de joueurs, malheureusement.
1: Non, mais le problème, le, c'est le les joueurs internationaux, euh, BN, in, Dazone. Euh, même à la Limite One Soccer, mais le, le fait maintenant que, écoute, puis BN, on va se le dire, ils sont agressifs. Bien, ils sont BN Sports sont agressifs. extrêmement agressifs. mais oui, ils m'ont comme fait suer parce que j'avais tendance à écouter les Ligue 1 de France. Puis à un moment donné, ils ont acheté les droits de la Ligue 1, diffusés au Canada, mais ils ne diffusaient pas. On a été un an sans être de d'avoir des matchs légalement jusqu'à temps que BN soit disponible. d'azonde quand ils ont mis à la main sur la Ligue des champions, ils ont été clairs sur leur pub, hein, on a acheté les droits, on ne les partagera pas. Et, 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 et ça... Euh, je crois que c'est probablement que par rapport à Montréal, l'Impact ou l'ECF Montréal, je ne serais pas surpris que l'an prochain, on se dirige là aussi avec Dazon.
0: Non, c'est quelque chose de, de, de fort possible parce que, tu sais, malgré tout, parce qu'on dit souvent « ils n'ont pas de couverture médiatique ». Mais j'en parlais dans un tweet cette semaine. Je pense qu'ils n'ont jamais eu autant de couverture médiatique que ce qu'ils ont dans ce moment, là, le CF Montréal. Parce que là, on a des shows d'avant-match à TVA Sport. On a les matchs. On a des shows d'après-match. On a le CF Magazine à TVA Sport. On a Loin de s'en foutre à RDS. On a Olivier Brett au 91-9. On a... Ouais. Moi? Moi? Il y a tous les autres podcasts euh, qui, qui sont là en plus. Fait que Je pense pas que ce soit un manque de couverture. Maintenant... Qu'est-ce qu'on en fait et comment on facilite le travail de ces gens-là? C'est ça, ça l'enjeu, de, de faciliter le travail. Je vais juste prendre une coupe de euh, commentaires. Walter, qui nous dit « Free 132 <rire> ». On, on, on le souhaite, on le souhaite, ça manque. T'sais, on ne se le cachera pas, là, le son qui vient juste d'un bord. Et je lève mon chapeau, encore une fois, je l'ai dit l'autre fois, aux 1642, qui font tout ce qu'ils peuvent, mais euh, ils ne peuvent pas crier pour les deux bords en, en même temps. Il y a beaucoup de monde dans les estrades qui doivent prendre leurs responsabilités. Ça, c'est un commentaire qui est arrivé un petit peu plus tôt lorsqu'on on, on parlait que ça brassait un peu dans euh, le stade Saputo. Jimmy nous dit « Tu veux vendre une image nordique de l'équipe, mais dès qu'il y a un flocon, on joue au stade olympique. Travaillons sur le stade Saputo pour que ce soit jouable en tout temps.
1: » Mais ça, le, dès la première année, Olivier Brett le mentionnait, jouer avec la nordicité du club. On, défend, on est le club du Nord, jouer avec ça. Et ça, c je ne sais pas pourquoi. Tu sais, le, le, je m'excuse, la, la, la finale de la Ligue des Champions contre América, ce pas au stade olympique qu'il fallait jouer. C'était dans le stade Saputo. Mais on ne on veut plus. On il n'y a le pas, assez hein? il pas assez de monde. Hein?
0: Ouais, il ne rentre pas assez monde.
1: Oui, il ne rentre pas assez de monde, mais à un moment donné, euh, il m'a dit de quoi le stade était silencieux en sacrément pareil. Ouais, Moi, je, pense que je, je comprends là, par rapport à l'exercice mathématique des biais. Mais à un moment donné, euh, le stade olympique, là, c'est pas un stade de foudre. Rester ben, au stade Saputo.
0: C'est ça. Et euh, Xavier disait la MLS a dit ne plus vouloir le stade olympique ou même laisser des allègements au club <rire> lors des premiers matchs enneigés de la saison. Euh, tu sais, sincèrement, ça, par exemple, je suis pas d'accord parce que, tu sais, la MLS, je suis obligé de te... Je suis obligé de dire que la MLS, quand je vois des matchs comme cette semaine avec des lignes de football à terre, quand je vois euh, NICFC jouer dans le stade des Yankees, euh, moitié tout croche, puis Saphir Tider qui s'en fâche dans le gazon. Euh, Il y a tellement de stades qui ne sont pas aux normes présentement. Euh, euh, à un moment donné, ne venez pas de, 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 de nous faire chier avec trois ou quatre flacons de neige. Là. T'sais, mais je pense qu'effectivement, le CF Montréal doit travailler euh, là-dessus.
1: Oui, mais voilà. écoute, je me souviens, en 2000, euh, ma femme est enceinte, elle n'avait pas accouché. Fait que en 2013, il y a un match qui avait été déplacé le dimanche matin. C'était de bonheur pour la Guinness dans le parking, là, mais euh, à cause de la neige. Puis écoute, l'Académie avait pelleté le terrain, mais ça avait été toute une ambiance, c'était mal ça. Jouer là-dessus, qu'on joue dans la neige, ils le faut en Europe, sortir le ballon orange de Samba Pete...
0: Ben oui, puis tu sais, euh, je, je vais faire encore une analogie au hockey, même si c'est pas tout le monde comme ça. Tu sais, on se souvient tous là, des classiques hivernales où c'est Kerry euh, Price ou José Théodore qui avait mis une tuque sur son casque et tu sais, on l'a vu dans les médias pendant je sais pas combien d'années. Mais tu sais, travailler là-dessus, au pire, on va voir les gens comme euh, demain, il fait chaud à Houston, ils vont arriver ici, les gars du CF Montréal qui jouent avec des tuques, c'est merveilleux. Tu sais, c'est nous autres, on est comme ça. Fait que là-dessus.
1: Écoute, s'ils font la Ligue des champions en plein hiver en Russie, là, le Zénith-Saint-Pétersbourg, pas. j'ai vu des matchs, écoute, t'as des bandes de neige autour du terrain, pas de spectateurs, puis des gars avec des Yushanka sur la tête. Oh, dit on dit qu'on peut pas à Montréal, voyons donc. Là.
0: Xavier qui nous dit, ça me fait mal, le Toronto est un exemple à suivre en termes de stade. Je pense que oui, c'est juste qu'il faut qu'il débarre la porte parce qu'il <rire> n'y a personne qui rentre. Mais euh, non, euh, sincèrement, euh, c'est vrai qu'il y a des beaux stades. Stade Saputo, je pense que sont euh, malheureusement mal pris avec le problème. Le stade est, est, est difficilement adaptable parce qu'ils ne peuvent pas le fermer au complet. Euh, parce qu'il faut qu'ils laissent la vue sur la, la tour aux gens qui restent de l'autre côté du stade. Bref, il y, y a tellement de règlements qui font en sorte que ça va être difficile d'amener ce stade-là euh, à niveau. Oui, mais, mais
1: ça... Jeff, il n'y a aucun stade en Europe. Il y a un toit qui ferme. Là. Et moi, j'ai déjà vu des matchs de la Bundesliga. Écoute, ils ont pris une cacane de peinture rouge pour faire les lignes. Là. Tellement qu'ils étaient mal pris, mais le match a eu lieu. Rappelez-vous le fameux match États-Unis-Costa Rica Costa Rica, après le match, a dit on veut rejouer le match. Il y avait de la neige, mais il ne chialait pas au début. T'sais. Je pense qu'à un moment donné, en sais, euh, Quand il pleut, on l'accepte. Pourquoi on n'accepterait pas la neige? Là? Là, je ne parle pas nécessairement du vercle comme en 97. Là. Oh oui. de la petite neige, là, un petit peu, là, je pense pas que les... Euh... Je ne pense pas que la pluie. Oh, non, non. Ça ferait des événements mémorables.
0: Je pense que oui. Jimmy nous dit pas sûr que les équipes comme Orlando performeraient à jouer au froid. C'est exactement... On, on a la chance oui. de se battre sur ce terrain-là et d'en tirer avantage. Puis aujourd'hui, Samuel Piette était en disponibilité média puis c'est ça qu'il nous disait. Il dit, tu sais, Houston, là, présentement, il fait chaud. Euh, il fait très chaud à Houston. Ils vont arriver demain là dans un 3, 4, 5 degrés. Euh, ça se peut qu'on en tire avantage parce que nous autres, on s'est entraîné cette semaine au stade Nutrilet puis euh, on, on, on est à peu près sa page avec euh, Miss Météo.
1: Que... La Seule chose, c'est qu'il faudrait voir qu'est-ce que la MLS dirait dans le sens, est-ce qu'on reviendrait comme avant, quand la, la finale était déterminée dans une ville précise? Peut-être, j'avoue que pour la finale, par exemple, tu pourrais dire, regardez, là, les, là, on, à chaque année, on choisit une ville. À la limite, c'est Montréal, ils joueront au frais de Montréal, ça. Mais tu sais, ils pourraient dire une ville neutre, ça, ça pourrait être correct, là. Euh, pour la finale. Moi, je trouvais que c'était intéressant, un peu comme on décide à chaque année, la finale est dans tel stade, ça se promène, tu sais.
0: Un peu comme le Super Bowl. Là.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, 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 Je trouvais ça un peu comme la finale de la Ligue des Champions, dans le ouais. fond. Je trouve ça intéressant. Puis, à la limite, le, le stade est pareil pour les deux. Il semble déjà avoir vu des matchs en, en un jour. Ouais, ben c'est ça, c'est le match aux États-Unis que je parlais, là. Costa Rica-États-Unis, oui, effectivement. Mais. Euh...
0: Ouais, je pense que c'est ça. Fait que. Euh, il y a aussi que le stade n'a pas assez de toilettes selon les normes de la santé publique quand il fait froid. Le stade est donc inadapté pour les temps froids plus qu'au départ <coughs> du monde au euh, terrain euh, chauffé sans m'avoir déjà vu des matchs en, en neige au Colorado. Effectivement, il y a déjà eu des, des matchs sous la neige. Mais c'est ça, le stade, il, il va être difficile à adapter euh, parce qu'on ne peut pas le fermer non plus. C'est ça, de, 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 de tous les côtés. Bref, puis l'autre chose, les travaux facile. durent combien de temps? C'est ça, puis tu fais du neuf ouais. avec du vieux, tu sais.
1: Le, le problème, c'est que le stade, tu sais, contrairement en Europe, tu entreprends des travaux ça appelle où, ça donne l'été en Europe. Ici, tu fais des travaux ça appelle c'est au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, en pleine grosse neige. Ça, ça va être un problème. J'ai hâte de voir Major. comment ils vont s'y prendre. Rappelez-vous, en 2012, même Philosophe s'était fait barrer des conférences de presse de l'Impact parce qu'il avait annoncé que le stade ne serait pas... Je me souviens, au début, la section 114, c'était même pas fini en arrière. Ils ont, ils ont eu des délais. Tu je... sais que leur sondage pour le travaux, j'ai hâte de voir comment ils vont s'y prendre. Ça va être quoi la nature des travaux, mais il ne faudrait pas être surpris, je pense. Si en... la saison recommence en mars, peut-être on va jouer au bégo parce que ce pas fini, tu sais.
0: Non, c'est ça. Exactement. C'est des affaires qui, euh, qui, qui se pourraient. Fait, on souhaite quoi pour. C'est quoi la prochaine étape, Rémi? On, on va finir là-dessus, la prochaine étape pour euh, le CF Montréal. Euh, Faut-tu trouver le nouveau président? On attend-tu la fin de la saison avant de bouger quoi que ce soit? Il reste deux matchs, puis euh, les séries. Fait qu'on attend-tu le reste de la saison, on, bouge, on fait un move tout de suite à ouvrir la 132 ou on attend le nouveau président puis il décidera, il s'arrangera avec la patate chaude?
1: Non. Moi, 132, là, je pense que, regarde, t'attends, comme je vous dis, pour demain. T Attends pas trop. Non, demain, je peux comprendre des raisons logistiques. Sinon, Mais contre Orlando. Oui. Puis la, la question du, euh, du, 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 du président, écoute, le club, on est rendu en fin de saison. Les mécanismes, c'est comme dans une école secondaire, la journée que le directeur n'est pas là, ça ne paraît même pas. Une, il va le directeur pourrait partir en vacances deux semaines pendant l'année, l'école va rouler, le club va rouler, il y aura. Killmore n'a aucun impact sur ce qui se passe sur le terrain. C'est euh, Wilfred Nancy puis euh, fait, Moi, je dirais, c'est pas urgent, attendez que la saison se termine, à la limite, ça va peut-être éviter des distractions au niveau des joueurs, là. laissez faire les rumeurs, Regardez ça. Gardez ça comme ça. Ouais. On fait l'ow profile, on laisse le club rouler, puis on verra après. Moi, je pense que c'est vraiment là-dessus que tu te concentres. Termine ta saison comme il faut, là. et après, bon, ben, euh, on verra.
0: Jimmy nous dit. M. Renard a dit que les 3-4 premiers mercatos seraient difficiles du au mauvais contrat de l'air Garde. Là, cet hiver va être très sévère et je m'attends à la grande qualité offensive dans l'équipe au prochain mercato. Euh, » <rire> On est encore pris avec quelques contrats. Là. Bjorn Johnson n'est pas parti encore. Fait que <rire> faut voir qu ce qu'il va se passer avec ça. Mais euh, là, on, on sort complètement du, du, du contexte de euh, Kevin Gilmore. Parce que je pense que malgré tous les défauts que vous pouvez reprocher à Kevin Gilmore, je ne pense pas qu'il ait fait d'ingérence et qu'il ait dit à Olivier Renard, euh, « Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça » ou « signe moi tel joueur, pas tel joueur ». Il semblait laisser à Wilfred Nancy et euh, à Olivier Renard vraiment tout ce qui est sportif. Donc là-dessus, je pense que ça va bien et Olivier Renard s'en va dans la bonne direction. Euh, Jeremy nous dit « D'après moi, il faut un président qui connaît la business, qui connaît Montréal, qui connaît le club, qui connaît le football » je pense que c'est la clé. C'est peut-être là, la méconnaissance de la culture football, c'est peut-être là que ça, ça a fait mal à Kevin Gilmore. Tu
2: penses-tu?
1: Ah oui, oui, oui. Ben, Jimmy vient de... De republier. Oui, c'est ça. <rire> Jimmy a raison, aujourd'hui
0: l'équipe de Renard, j'aimerais avoir une progression sportive l'an prochain. Je pense que oui. Tu sais, euh, on s'en va dans la bonne direction, puis euh, on, on peut le voir clairement. Euh, L'équipe part de moins loin au début de la saison prochaine qu'au début de cette saison-ci. Donc, ça veut dire qu'on s'en va dans le, dans le bon sens.
1: Mais il y a une affaire. Ton nouveau président, Eric, tu t'arranges en tant que propriétaire du club. Tu lui dis, là, Renard et Nancy, reste là. Ils sont là. À moins <rire> qu'il démissionne, il reste là. Patience. Parce que ça, c'est toujours l'histoire dans l'impact. On a pas... bon, dans le cas de Titi Henry, il est parti. Soyez patient avec Wilfred Nancy. Je n'ai pas est... suivi la saison. Là, là euh, c'est la première journée que je suis ça. Là. Mais, euh, tu sais, j'ai écouté le match avec toi. Euh, C'était quoi C'était mercredi passé. Oui, championnat. Bon, oui, le, le, le match finale. que je dis que Nancy s'est fait de là, Je ne dis pas ça méchamment, là, mais Nancy. Parce que, regarde, le, le, le coach d'Hamilton, de, de je vois rapidement. Là, il a pris ses effectifs. Puis je sais que c'était l'équipe B, l'impact, c'était pas l'équipe A, mais ils ont joué en tabanman. À Milton, là, ils ont eu des. Ils ont eu des ralentissements. Mais c'est ça que tu veux. Mais si tu veux que Wilfred Nancy soit capable de coacher comme l'autre il a fait, le temps, ce pas un an, ça prend deux ans, trois ans. Mais il y a une époque, tu avais des gars qui étaient là 26 ans. aujourd'hui, quand tu fais six mois, c'est comme tu t'as fait le Vietnam! Oui, ouais,
0: c'est vraiment ça, là. Samuel Piette est un vétéran dans cette équipe-là, il n'a pas joué longtemps. C'est un peu comme ça en arrière du bain aussi. Là. Ça s'est succédé en tabarnouche au cours des dernières saisons. Fait on va essayer un peu de stabilité là-dessus. Merci, Buddy. Je vais continuer avec l'avant-match. Non, pas de <rire>
1: trouble. Euh, euh, quand tu descends à Montréal, le chic demain, tu es dans le roche, mais on s'arrangera pour prendre une bière. Excellent. Et on parlera de ton truc en direct, c'était génial, mais si ça t'intéresse à me demander que tu as un moment de libre, on se en live. J'ai peut-être des idées pour toi qui pourraient te convenir.
0: Parfait. Ça va être génial. On Amen. Hey, merci, Rémi. Bye-bye. Rémi, vous pouvez suivre sur Garage Foot. Je vous invite à aller suivre ça. Il y a des Twitch Live. Et il euh, y a toutes sortes de choses. Et hey, Je veux juste revenir avant qu'on poursuive, parce qu'il y a un match demain, on va s'en parler dans quelques instants. Mais euh, tantôt, je vous parlais d'un sondage de ballon rond. Selon vous, euh, pas votre souhait, quelle est votre prédiction? Alors, euh, c'était euh, très serré, c'est encore très serré, euh, ce sondage-là. Donc, euh, retour de l'impact est rendu à 37 euh, resterait le CF Montréal au moment où on se parle 97 votes. CF Montréal pour rester 28 fait que c'est quand même très, très chaud. Et euh, c'est sûr que Mathieu de Ballonron va vous revenir demain avec un édito sur la sortie de Kevin Gilmore. Je pense que vous avez apprécié sa dernière sortie, sa dernière édito qu'il a fait, Mathieu, sur euh, le sujet du CF Montréal. Donc, je vous invite à pas manquer ça. Demain, Mathieu de Ballonron qui euh, va nous spinner un, un édito, finalement, sur ce qui se passe dans l'entourage du CF Montréal. Mathieu nous demande quelle est la prochaine étape. La prochaine étape, moi, je pense que c'est de finir la saison. Sincèrement, là, mon point de vue à moi, si tu me demandes mon idée, termine la saison. Rémi vient de le dire, je pense que ça ne fera pas une grande différence si on n'a pas de président pour deux matchs. Fait que, laissons retomber la poussière et surtout, moi, je pense qu'on ne doit pas précipiter les choses, mais bien mettre des gens en place et attendre de voir comment cette personne-là va vouloir gérer les dossiers. Parce que si... Je comprends que la 132, c'est une patate chaude. Je comprends que les ultras, c'est une patate chaude. Je comprends que le rebranding, c'est une patate chaude. Mais si demain matin, le CF Montréal dit « On va revenir à l'ancien logo. On va revenir à l'ancien nom. On va ouvrir la 132, puis on va permettre les ultras. » Et que dans trois semaines, on nomme un nouveau président, puis on lui dit « Regarde, arrange-toi avec ça le grand ou la grande, bien, ça va devenir compliqué à gérer. Et on n'améliore pas, dans ce cas-ci, la relation avec les groupes de supporters, avec les abonnés au billets de saison, avec ces... ces euh, bâtisseurs qui ont amené ce club-là à ce niveau-là, qui sont là depuis le début. Parce qu'il y en a hein, des fans qui sont là depuis bien avant la MLS. Il y a des fans, je pense à, à Piage justement, qui étaient là pour le premier match à Vancouver à l'époque de cette formation-là. Bref, il faut reconstruire les ponts. La meilleure façon de reconstruire les ponts, selon moi, c'est de mettre tous ces dossiers-là dans les mains du nouveau président et de dire, regarde, va t'asseoir, va tenter le terrain, euh, demande du feedback, parle avec les gens, parle avec différentes personnes de différents groupes, de différentes classes et ramène-nous le, 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 le compte-rendu de tout ça. Quand ils disent que Gilmore va rester à titre de consultant, vous avez des informations sur ses tâches? Non, Jimmy, je n'ai pas euh, d'informations sur euh, les tâches euh, présentement que fera euh, Kevin Gilmore au cours des euh, prochaines semaines, des prochains mois. J'imagine que c'est vraiment à titre administratif. Sincèrement, euh, au, outre la saga avec le, 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 le rebrand et euh, la... Les, la relation avec les groupes de supporters, Kevin Gilmore a, je vous le dis, amené cette formation-là à un autre niveau sur le côté administratif. C'est un kingpin, puis vous ne me ferez pas dire le contraire, puis vous avez le droit de le détester. C'est dans votre cours. Mais Kevin Gilmore a amené, administrativement parlant, cette équipe-là à stepper up d'un niveau. Et je pense que sur ces bases-là, euh, il va demeurer en, en, en consultation avec l'organisation et c'est bien correct, mais la, la, la relation avec les groupes de supporters, la relation, je pense qu'on va euh, complètement déléguer ça au nouveau président. J'ai vu qu'il y avait tellement de sièges vides pour le match contre Houston. Pensez-vous qu'après l'annonce d'aujourd'hui, on peut s'attendre à un petit peu plus de supporters je ne sais pas si ça va être trop peu, trop tard. Je ne sais pas si on va être en mesure euh, de réussir à remplir tout ça. J'espère que oui, mais euh, sincèrement, euh, sans dire qu'il est minimum moins une, là, on va s'entendre qu'il euh, commence, il commence à être tard pour euh, penser finalement à ramener du monde pour demain soir. Euh, il annonce pas chaud, c'est la semaine. Je pense que, puis là, vous me direz que c'était des défaites que euh, tout le monde donnait avec euh, le, le, le rebranding puis la baisse de monde, mais je, je pense sincèrement que non. Je, je crois fortement que les gens sont encore frileux d'aller se mettre dans euh, des euh, bains de foule présentement. Puis là, on sait que le gouvernement va encore euh, libérer, on va le dire comme ça, demain, euh, pas, pas demain, là, mais au cours du mois de novembre, des euh, facilités pour euh, permettre aux gens d'avoir plus de comédité, d'avoir accès à plus. On va pouvoir commencer à danser dans les bars, les karaokés, ça va repartir. Tout ça va repartir, donc tranquillement, pas vite, on reprend euh, une vie normale. fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais euh, ça va être pareil pour les stades. mais euh, suis allé au cinéma, il n'y avait pas un chat. Euh, tu sais, Montréal, le Canadien de Montréal qui foule tout le temps, qu'ils soient bons, qui sont mauvais. sont mauvais depuis 93. Dites-moi pas que la saison va mal. Depuis 93, ils ne sont pas bons, à part la saison dernière. Il n'y a pas un chat dans Ou En tout cas, le dernier match était très, très, très difficile. Fait que, je ne sais pas si ça va donner une boom aussi vite, puis je ne suis pas prêt à, à évaluer la perte de tous les gens dans le stade directement au branding. Donc, ça, c'est mon point de vue. Jimmy, je pense que l'augmentation de l'assistance viendrait plus du retour de Kyoto et Wanyama que de l'annonce. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ils seront là demain, je vous le confirme. Aurons-nous encore un président local ou irons-nous chercher un candidat européen qui comprend mieux la culture foot? Ça n'a pas, ça, ça pas toujours été bon hein, d'avoir des gens euh, de l'extérieur puis pensant que parce qu'ils connaissent le foot. Il y a une réalité aussi au soccer nord-américain euh, moi, je me… comment je pourrais dire? Je me fierais à un modèle de réussite dans la CONCACAF et, et je dirais, OK, ces clubs-là, là, mettons, je me fais un top 5 des, des, des clubs qui sont en santé présentement, qui réussissent bien, administrativement parlant, je parle. Rien à voir avec « Sur le terrain » mais administrativement parlant, des clubs qui sont en santé, qui rayonnent, qui ont euh, une belle presse. Et là, je me dirais, qu'est-ce qu'on peut identifier de commun entre les cinq présidents de ces cinq formations-là? Et ça, ça deviendrait mes critères de sélection pour l'embauche d'un nouveau président. Vous comprendrez. Mais il y a un match demain, gang. Il y a un match demain, il y a une course aux séries. Euh, Montréal, qui est pas si confortable que ça, mais installé au dixième rang euh, présentement, va se battre pour essayer de remonter euh, la pente demain. Et euh, si on gagne contre Houston, si on gagne contre Orlando, je vous confirme qu'on est des séries d'après-saison. Donc ça, c'est la bonne nouvelle dans euh, tout ça. Donc on espère sincèrement, on espère sincèrement que le CF Montréal va réussir à euh, remporter son match demain et ça serait vraiment plaisant qu'on réussisse à le faire. Qui va arbitrer ce match-là, vous pensez? Je vous le donne à l'instant. C'est Kyle Atkins qui sera là sur euh, Ted Uncle, pardon, arbitre de premier plan au oh, bas. Ben, ça sera Kyle Atkins. Sur le side opposé, ce sera euh, Peter Balsunas. Drew Fisher sera le quatrième arbitre. John Freeman à l'Avare. Et Robert Sharp sera assistant à l'Avare. Suspendu, euh, prochain carton jaune pour Montréal, Victor Wanyama. Suspendu après deux cartons Rudy Camacho, Kamal Menner, Samuel Piet, Kiki Struna. Donc, c'est euh, ce que ça ressemble pour demain. La liste des blessés pour demain, euh, retour de Kyoto, quelle bonne nouvelle. Retour de Wanyama, quelle bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'on les fait jouer? C'est là la question. Et demain, là, je vous pose la question. Vous, vous êtes nombreux avec nous en ce moment, fait qu on va en profiter. Venez me répondre dans le chat. Euh, CF Montréal a connu beaucoup de difficultés dans les derniers matchs à finir ses matchs. On a concédé énormément, mais dans les mêmes matchs, on a manqué des chances de marquer qui auraient pu permettre au CF Montréal de voler le match ou de closer le match. Donc, est-ce qu'on est mieux de marquer ce but-là qui ferait la différence dans le match ou de ne pas concéder le but en fin de rencontre? Vous pensez quoi? On est-tu mieux d'en marquer un de plus ou on est mieux d'en céder un de moins? Votre choix, à vous autres, ce serait quoi? On écoute en attendant la réponse de Wilfried Nancy.
2: Mon approche, elle a toujours été de marquer un but de plus que l'adversaire, ça dans un premier temps. Euh, si on arrive à marquer un but de plus, ben, on est en tête déjà. Donc ça, c'est l'approche que j'ai. Après, euh, il y a des beaux 0-0, il y a des beaux 1-0. Euh, donc, euh, je ne peux, peux, peux pas déconnecter l'aspect offensif et défensif. Euh, je vous donne un exemple. Les buts que l'on a concédé euh, dernièrement, que ce soit à Toronto ou à, ou à, ou à New York, même si ce n'était pas la même chose, euh, tout le monde est impliqué dedans. Euh, je vous donne l'exemple du premier but. Si on avait pu marquer un but euh, contre New York, ça aurait permis à l'équipe défensivement de souffler un peu. Et étant donné qu'on n'a pas marqué ce but-là et la façon dont on joue, de tout le temps essayer de faire remonter la ligne, de faire remonter la ligne. Donc, au bout d'un moment, il y a de la fatigue qui s'installe, pas spécialement physique, mais aussi mentale. Donc, on est toujours à la limite. Donc, c'est pour ça que si on arrive à marquer ce but-là, ça va donner un peu plus de soulagement aux joueurs défensifs. Après, ça. Je n'enlève pas le fait qu'on aurait pu mieux défendre sur l'action. On aurait pu, sur le 6 mètres, jouer plus loin, faire monter le groupe et jouer plus loin au lieu de ressortir court. Donc ça, ce sont des choses qu'on est obligé de passer par là. Maintenant, euh, comme je vous dis, euh, on a gagné 5-4 contre Cincinnati, me semble-t-il. Euh, le 1-0 est très bien aussi. Mais euh, ça, ça, tout est connecté. Tout est connecté. Tout est connecté.
0: Donc, euh, on va. Voit... Essayez de marquer le but qui va faire la différence. Le CF Montréal est en mesure de se créer des chances de marquer. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème vient de cette prise de décision-là qui va mener à l'action, qui va concrétiser la chance de marquer. Donc, souvent, on est capable de monter le ballon, mais lorsqu'on a une chance d'aller le cadrer, ce ballon-là, la décision, elle n'est pas bonne. Mais si on prend la bonne décision et qu'on marque, qu'est-ce qu'on fait? On allège la pression sur nos, euh, notre défensive, sur l'ensemble de nos défenseurs. Donc, ça facilite le rôle de tout le monde. Donc, prendre un but d'avance pour concéder... Un but de moins. Avez-vous vu comment que euh, Wilfred est philosophe? Hein? Dans le fond, ce qu'il me dit, c'est Jeff, regarde, je, je vais en marquer un de plus parce que non seulement je vais avoir un but d'avance, mais ça va peut-être m'empêcher d'avoir une défensive qui panique et euh, qui va en concéder un de plus. En terminant pour le match de demain, mon 11 de départ, mon 11 projeté, Sébastien Breza devant le filet, il n'y a rien de plus clair. Euh, <rire> pas facile des fois d'établir de, euh, la pensée de Wilfred Nancy. Mais j'y vois avec Sébastien Breza, Meller Camacho et Struna devant lui. Chwania, Wanyama, Amdi et Zachary Broguillard, Mihailovic, Kyoto et Torres. Pourquoi j'y vois avec ça? Parce que normalement, on ne revient jamais avec Oanyama, on ne revient jamais avec Kyoto parce qu'ils sont de retour de blessure. Normalement, on va les projeter euh, dans le match. Donc, on va les faire rentrer, prendre 20 minutes à la fin du match. Demain, c'est un match en l'endemain pour le CF Montréal, on ne se cachera pas. Demain, il faut que le CF Montréal donne tout ce qu'il a et faut qu il faut qu'il prenne la mesure de Houston Houston est un club qui cherche. Houston demain va avoir deux choix, deux options pour Houston demain. Soit qu'ils jouent un match et qu'ils se présentent avec l'artillerie la, lourde, qui n'est pas si lourde que ça, mais qu'ils disent « on va tout donner pour essayer de finir la saison sur une bonne note ». Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est de dire « regarde, nous, la saison est terminée, il n'y a rien à faire ». On va évaluer nos jeunes. On va donner du temps de jeu à nos joueurs qui n'en ont pas eu cette saison. On va évaluer bon euh, qui, qui, qui est bon, qui n'est pas bon. Qui pourrait gagner du temps de jeu. Qui pourrait en avoir moins. Est-ce qu'on veut revoir le schéma tactique. Bref, on, on pourrait commencer à se placer pour les deux matchs qui restent à la saison à Houston. On pourrait commencer à se placer pour la saison prochaine. On le sait, c'est un match qui veut rien dire pour Houston. Qui gagne, qui perd ça ne change absolument rien dans euh, la saison de Houston. Donc, on pourrait avoir un club B à l'essai pour faire des, des, des mises en place. Je vais le dire comme ça pour la saison 2022. Jimmy nous dit « On manque un attaquant élite, tout simplement. On aurait quelques victoires de plus si on en avait un. Et Mihailovic aurait encore plus de passes décisives. Regardez mon plan de match. Kyoto, Torres, Mihailovic dans l'axe. Qu'est-ce qu'on a vu le dernier match? Un Torres à gauche, un Mihailovic à droite, avec un, un Sunusi dans, dans le 1, mais complètement en haut. Donc, le Mihailovic, il va comme je vous le présente là. Il s'en va dans l'axe sous Kyoto et Torres. Il n'y a pas de question à se poser là. C'est un fabricant de jeu. Tu veux qu'il fabrique le jeu et tu veux qu'il te le fabrique à partir de l'axe central. Il ne bouge pas de là. C'est sa place. Maintenant, il faut quelqu'un qui a à mettre dedans. Kyoto, Torres et Sunusi, Ibrahim en, en relève. Je pense qu'on est euh, pas si pire. Voyez-vous, euh, ludo Rémy qui dit « J'ai acheté mon billet pour dimanche 127, here I come. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle si on commence à ramener des gens au stade par la simple décision qu'effectivement, euh, on change le président éventuellement. Ça sera-tu pas à soir? Ça va-tu être asseoir? On ne sait pas quand le nouveau sera nommé, mais on va laisser euh, la poussière retomber. Ceci étant, euh, on est dernière minute ce soir, on ne se cachera pas parce que là, la nouvelle est sortie. On n'avait pas le choix de sortir. On est un podcast qui euh, couvre le CF Montréal. Donc, on n'avait pas trop le choix de vous parler du départ de Gilmore et l'analyse à chaud avec Rémi. Euh, bien content de l'avoir reçu. La semaine prochaine, on va faire un podcast complet sur une édition spéciale sur le, 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 le président et euh, sa démission avec en toile de fond, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait dû se passer, qu'est-ce qui aurait pas dû se passer, euh, c'est quoi l'avenir. On va avoir des gens euh, qui sont déjà passés dans euh, le balado des gens qui étaient en faveur du CF Montréal, des gens qui étaient en défaveur du CF Montréal. On a toujours essayé de donner le plus possible les deux côtés de la médaille et ce n'est pas aujourd'hui euh, qu'on va arrêter. Vous connaissez ma position. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi des, des, des maillots du CF Montréal, euh, le, le, le foulard du CF Montréal. Demain matin, ça devient les, les royaux d'Oshlaga. Je suis là pareil. Je suis là pareil. Ils deviennent mauves. Regarde, tout ça, là, on tasse ça, on met les mauves euh, Moi, vous le savez, ma position, ça se passe sur le terrain. Mais euh, je suis obligé, de... tu sais, je vois clair. Je comprends très bien qu'il y avait euh, un, un fossé irréparable entre la direction du CF Montréal et sa base de supporters. On va voir qu'est-ce que l'avenir va nous dire. Je trouve le, 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 le momentum pour le faire un peu spécial à deux matchs de la fin. Mais on va s'en parler la semaine prochaine, donc, avec les deux côtés de la médaille. Des, des, des Sauvons l'IMFC et des... Euh, devenons CF Montréal. Ça va être intéressant. J'espère que vous serez des nôtres. La clé de main Maxi Maximiliano Urruti. Pas une grosse saison, Max Urruti. Euh, mais <rire> c'est tout le temps le fun. C'est tout le temps le fun de jouer de, contre des anciens. On va essayer d'observer s'il a encore son tatou du, euh, de, de l'impact de Montréal aussi. Le fait enlever. Ça va être intéressant de suivre ça. Mais la clé demain, c'est sûr, ça va être de contrer euh, Max Ouruti, mais ils ont ah, presque rien. Liam dit enlève-moi ça, Strouna. On veut Waterman. C'est pas fou, mais euh, sincèrement, euh, Strouna n'a pas mal fait cette saison, soyons francs et euh, Waterman non plus. Waterman, c'est l'avenir de cette formation-là. Ce trou-là s'en vient. Euh, Je te le donne. Je te le donne, Miam. Ce euh, d'après moi, va quitter cette formation-là. Alors, c'est euh, aussi bien de construire tout de suite avec Waterman, parce que c'est lui qui va être là euh, la, la saison prochaine. Il va avoir euh, Gabriel Corbeau euh, également, qu'on devrait avoir une précision éventuellement sur euh, son statut avec euh, cette formation-là. Mais ça va être intéressant de suivre tout ça. Donc là-dessus, je vous euh, lâche les baskets. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous un peu plus tard euh, cette semaine pour euh, le débrief de cette rencontre-là. Au moment où on se parle également, euh, chose super importante, le Forge FC est en action. Il mène 1 à 0 à la mi-temps, 6 tirs contre 1, 68-32, la possession en faveur de Forge FC contre Santos de Gapiles. Donc, on espère, euh, on souhaite la bonne chance à, à Forge qui euh, est dans un match très important aujourd'hui en. Euh, Ligue CONCACAF, donc bonne chance à eux autres. Bonne chance également en terminant à Pacific FC demain face à Toronto FC. On espère des bonnes nouvelles dans, dans leur cas. J'aimerais ça voir bon, Pacific euh, passer. Waterman est le joueur le plus amélioré de l'année. Je l'avais donné cette semaine, effectivement, pour moi, moi, un de mes joueurs qui a le plus progressé, Waterman. Mais Jimmy, par contre, il ne faut pas oublier Mathieu Choignard également. Mathieu Choignard a progressé énormément euh, cette saison. Fait que, ça va être intéressant de suivre ça. Merci d'avoir été avec nous autres, gang. Je vous adore. On se retrouve plus tard cette semaine. Bye-bye.